0: Najslávnejšia poprava v dejinách ľudstva asi nie je o čom. Je, je mnoho takých repríčkov a nezáleží na tom, kto ich zostavuje, či sú to seriózni historici, religionisti, či je to populárne hlasovanie. Vždy sú tam William Wallace, Maria Antoaneta, Jan Hus, títo proste superia o rôzne priečky. Ale vždy číslo jedna je vždy poprava Ježíša z Nazareta. Niekde v roku 30 alebo v 33 nášho letopočtu. O jeho smrti počula väčšina ľudí na tejto planete. Desiatky filmových spracovaní, tisícky obrazov, ikon, piesní. Evanielia sú veľmi zvláštne biografie. Zvyčajne sa biografisti smrti venujú v poslednej kapitole, či dvoch. Evanielisti. Skoro... Polovicu svojho materiálu venujú poslednému týždňu Ježiša. Máme len pár riadkov, aj to iba od dvoch z nich o jeho narodení. 30 rokov života, skoro ani čiarka o ňom. Polovica ich záznamu je o troch rokoch. Bohatej verejnej činnosti, vyučovania, vynimočných udalostí. Veď sme to spolu prechádzali. Potom však vstúpi do Jeruzalema Ježiš na židovský sviatok Paschy, to, bolo, to bol čas, keď si festival, keď si pripomínajú Božiu záchranu z Egypta. A v tej chvíli sa zrazu všetko spomalí. Zrazu máme mnoho detajlov. Kto? Čo sa spýtal? ako dostal odpoveď? Kde sa čo odohráva? Aký je práve deň? Koľko je hodín? Kto je tam ako svedok? fascinujúce, ako evangelisti zvýrazňujú túto časť príbehu. Je to ich spôsob, ako povedať, teraz počúvate všetci, toto, toto je dôležité, daj si kávu, zobúd sa, keď spíš, neprepas túto časť. A je to zvláštne, nie? Že, že najznámejším historickým faktom o Ježišovi je jeho poprava rímskym ukrižovaním, Kríž je dnes akýmsi logom kresťanstva. Ľudia prvého storočia pod rímskom nadvládou by také niečo považovali za absurdné a hnusné otrasné. Kríž znamenal najhroznejšiu možnú smrť. Byť priklincovaný na nejaký trám? Ak, aká to musí byť bolesť, keď celú tvoju váhu držia klince v tvojich rukách? chceš sa nádychnúť, tak sa musíš zoprieť o nohy, ale aj tie máš prerazené klincom. Zomieraš postupne od vyčerpania, od udusenia sa. To telesné utrpenie je, je, je hrozné. Psychické je často ešte horšie. Vysíš tam nahý, tečie ti z každého otvoru tela, a ľudia sa zabávajú na tebe, alebo sú ešte pozbudzovaní zabávať sa. Áno, kríž bol nástrojom súdu, ale možno ešte viac to bol nástroj, ako odradiť od zločinu. Toto ťa čaká, keď sa postavíš Rímu. Bola to smrť rezervovaná pre odpad spoločnosti, pre otrokov či zločincov. A židia kríži videli ešte jednu vrstvu utrpenia. tu duchovnú. Totiž vysieť na dreve podľa ich písem znamenalo byť prekliatý Bohom. Keď môžete, nájdete si spolu so mnou, prosím, v Jánovi 19. kapitolu. A skúsime vklznúť do súdnej siene. Sudcom je guvernér rímskej provincie s názvom Judsko a súdca sa volá Pilát a vieme o ňom, že slúžil na tejto pozícii od roku 26 do roku 36 nášho letopočtu. Jeho sídlo je inak v primorskom meste Cezarea, ale na takéto veľké sviatky, ako je aj Pascha, je s vojakmi v Jeruzaleme. Je tu a je pripravený potlačiť akúkoľvek vzburu. A my sme minule opustili príbeh v momente, keď sa židovskí lídri zhodli, že Ježiša už treba chytiť, už ho treba odstrániť, tak všade vysia plagátiky s vyhlásenou odmenou za dolapenie tohto bohorúhača. A ich pôvodný plán bolo odstrániť ho až po týchto sviatkoch. No hodná príležitosť sa naskytla skôr, keď ho zradil Judáš. Ježiš je chytený Celú noc prebiehal súd v židovskej veľrade. Vendik bol jasný, skôr než začal proces. No aj keď ho veľrada odsúdila na trest smrti, oni nemali právo ho popraviť. Ak by mali, tak by zomrel ukameňovaním. Tak židia a vykonávali popravu. I, ale nemohli bych. Jedine Rím mal právo na výkon rozsudku smrti. No a tak hneď ráno... Všetci zvonia u Piláta a, Pilát, a oni veľmi dobre vedia, že, že rímskému vládarovi sú úplne ukradnuté ich náboženské spory. Jemu je jedno, či sa niekto rúhal a či sa nerúhal. Preto ich oficiálna obžaloba Ježiša znie, tento o sebe hovorí, že je kráľ Židov. Obžaloba stojí na tom, že Ježiš sa vydáva za kráľa, že zvádza národ a mnohí ho nasledujú a hovoria, že on je Mesiáš, že on je kráľ, ktorý oslobodí Izrael. A tak prichádzajú za Pilátom. Pilát, odhalili sme vzburu. Ježiš je hrozba pre impérium. Ak by takáto obžaloba sa podarila, mohlo by to výsť. A ukrižujú ho. Pilát sa ujíma prípadu, vypočuje Ježiša, no dospeje k záveru, že Ježiš nie je hrozbou pre Rim. Pilátov rozsudok počujeme v 18. kapitole, v 38. verši, kde sa píše, že vyšiel k Židom a prehlásil pred nimi, ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. No a práve v tomto momente vstupujeme my do tohto procesu kapitola 19, Pilát ho mieni len potrestať. Nech sú židia spokojní a potom ho prepustí. Prečítam prvých 5 veršov 19. Na to vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať. Vojaci uprietli strnia korunu a položili ju Ježišovi na hlavu. Obliekli ho do purpurového plášťa, prichádzali k nemu a hovorili: Nech žije kráľ Židov! A bili ho potvári. Potom Pilát znova vyšiel a povedali: Pozrite, vediem mám, ho von, aby ste spoznali, že na ňom nenachádzam žiadnu vínu. Tu vyšiel Ježiš von s trňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: Hľa, človek. Pilát. Pilát sa im smeje. Toto krán? Tento, ktorého som dal akurát zbičovať? <toto> Tento dobitý tajtrlik s korunova s plášťom? A Pilát si myslel, že to by mohlo stačiť. Len sa mýlil, čítam verš ďalej. Len čoho veľkňazí a ich sluhovia zázreli, kričali, ukryžuj ho! Ukrižuj! Piládym povedal, vezmite si ho vy, ukrižujte ho, lebo ja na ňom nenachádzam vinu. Vidia, Židia mu odpovedali, my máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Piládym hovorí, dali ste osúdiť mne, ale teraz odmietate môj rozsudok. Židia menia taktiku a tým vlastne priznávajú, že ide im hlavne o ich náboženskú vec. Hovoria mu, my máme zákon a podľa toho nášho zákona on musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Hej? Pilát, on sa rúha a kto sa rúha, musí zomrieť. A tak Pilát ho ide vypočuvať druhýkrát. Teraz vedie výsluch vo veci tejto náboženskej obžaloby. Od verša 9. Znova vošil do vládnej budovy a povedal Ježišovi Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilat mu povedal Ty sa so mnou nerozprávaš. Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať. Ježiš mu odpovedal Nemal by si nad mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané z hora. Preto ten kto ma vydal tebe, má väčší hrieh. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale židia kričali, ak tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ, lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi. Keď teda Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša von, posadil sa na súdnu stolicu na miesto zvané Litostrotos, po hebrejsky gabata, bol prípravný deň pred Veľkou nocou a bolo okolo 6. hodiny. Tu prehovoril k Židom. Hľa, váš kráľ! Na to oni kričali, preč s ním, preč s ním, ho! Piládym povedal, vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazí odpovedali, nemáme kráľa, iba cisára. Je to fraška, hej. Žalobcovia rozširujú obžalobu a keď im ani to nevíde, uh, nevedie to k želanému rozsudku smrti, začnú sudcu vidierať. Veš 12. Ak tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ. Cisárov priateľ to bol honorárny titul. Byť priateľom. Zničíme ti kariéru, Pilat. Napíšeme do Ríma, že si, sa, že si nepopravil nebezpečného vzbúrenca Císárový. Pilat súva, okay, okay. Oni vedia presne ako na neho. Dobrý politický ťah. Ale Pilát im to tiež nedaruje. Pri tom, ako vynáša rozsudok, on sa im vysmieva a ponižuje ich. Hľa, váš kráľ, takto vyzerajú vaši králi, Takýto úbožiaci. Vášho kráľa mám ukrižovať? Oni kričia, nemáme kráľa, iba, iba císára. Jan to opisuje tak, aby sme si všimli jednu obrovskú iróniu. Vidíš tú bezmocnosť mocných? Ten, ten Pilat zastupuje tu všemocný a väčší Rím, najmocnejší muž v provincii a je taký slabý. Trikrát povedal, že Ježiš je nevinný a nevie svoj rozsudok uplatniť. Chodí krát tam a späť medzi Ježišom a Židmi je presvedčený, že, že Ježiš nie je hrozbou pre Rým. Podľa neho to je úbožiak, možno je to učiteľ z letných myšlienok, ale Pilat napína svaly, robí formu v jednej chvíli, Ježišovi pripomína svoju moc. Hej, že nevedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa? A mám, mám moc ťa ukryžovať? Ježiš, ja som tvoj život a tvoja smrť. Najmocnejší muž a tak bezmocný manipulovateľný židmi, trasúci sa o priaseň Ríma, bezmocnosť mocného. Vybavovanie si účtov so židmi ani náhodou však neprestáva. Od verša 16. Tak im ho teda vydal vojakom, aby ho ukrižovali. Prevzali teda Ježiša. Niesol si kríž, a šiel na miesto nazývané Lepka po hebrejsky Golgota. Tam ho ukryžovali a spolu s ním aj iných dvoch z jednej i z druhej strany a Ježiša uprostred. Pilát napísal aj nápis a dalo zavesiť da kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký král židov. Tento nápis mohlo čítať mnoho židov, lebo miesto, kde Ježiša ukryžovali, bolo blízko mesta. Bol napísaný po hebrejsky, po latinsky a po grécky. Židovskí veľkňazí hovorili Pilatovi, nepíš král Židov. Ale on im povedal, a, a, nepíš král Židov, ale on povedal, som král Židov. Pilát však odpovedal, čo som napísal, som napísal. Po hebrejsky to tam je, aby to všetci židia vedeli prečítať po latinsky, aby všetci Rímania to vedeli prečítať. Po grécky, aby to je svetový jazyk tej doby. Aby všetci to mohli prečítať. Ježiš Nazarecký, kráľ židov. Pilat sa im vysmieva. Hovorí, takto vyzerajú židovskí králi. Jasné, že veľkňazi cítia tú úražku. Idú za ním. Pilat, prepíš to. Neprepíšej. Táto irónia presakuje celým príbehom. Židia sú bezmocní ho popraviť. Rím je bezmocný ho nepopraviť. Bezmocnosť mocných. A tak sa dostávame k irónii číslo 2. A to je to, že na kríži vidíme totálnu moc bezmocného. Od 23. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho na štyri časti. Každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev, ktorý však nebol zošívaný, ale od hora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, netrhajme to, ale losujme o ne, či bude. Tým sa naplnilo písmo. Rozdelili si moje rucho a o môj odev hodili los. A vojaci tak aj urobili. Tuto vec si aj ako budeme čítať ďalej. Jan tak tvrdí, že každý detail, ktorý sa tu deje, je precízne naplánovaný a vykonaný. Že všetko sa tu deje presne tak aby sa naplnili slova starozákonných textov. Aj tisíc rokov starých. Ako napríklad tu, tento Dávidov žalm 22. A dočítam od 28. ďalej. Potom, keďže Ježíš vedel, že už je všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo, som smedný. Bola tam nádoba plná odstu. Nástropili teda špongiu nasiahnutú octom na izopovú palicu a podali mu ju gústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Pretože bol prípravný deň, Židia požiadali Pilata, aby dal ukrižovaným polámať kosti a sňal ich, aby ich tela nezostali na kríži v sobotu, lebo na tú sobotu pripadal Veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali nohy prvému i druhému, čo boli s ním ukrižovaní. Keď však prišli k Ježišovi, videli, že už je mŕtvy. Nepolámali mu nohy. Ale jeden z vojakov mu pre vodov bok. Odkiaľ hneď vyšla krv a voda. Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Stalo sa to preto, aby sa splnilo písmo, kosť mu nebude zlomená. A zasa inde písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Písma sa naplňajú. Aká je pravdepodobnosť, že sa to stane presne tak, ako to predpovedali? Židia sú späť na scéne. Poprava musí byť rýchla, aby sa stihli veľkonočné sviatky, ktoré začínajú s otmením. I kdy zapíla tom pilát, treba, to, treba urychliť to umieranie. A k ukryžovanému dolamete nohy, používali sa na to veľké kladiva, tak sa už nemá ako dvíhať na nádych a rýchlo sa udusí. A takto vojaci idú spraviť. Vidia ale, že Ježiš je už mŕtvý, netreba mu nohy lámať, ale pre istotu mu vrazia do hrude kópiu to tu tomu veľi? Židia, Pilát, vers 36, stalo sa to preto, aby sa splnilo písmo. Ten, ktorý sa tam dusí a zomiera v bolestiach, počúvaj ešte raz tie verše od 28, potom, keďže Ježiš vedel, že už je všetko dokonané, povedal, aby sa naplnilo písmo, som smedný. A dajú mu nejakú šbrnú odstovu a veš 30, keď Ježiš okusil ocot, povedal, je dokonané, naklonil hlavu a odovzdal ducha. Ešte aj to je písané tak, že, že on to má pod kontrolou. on odovzdává svojho ducha. Je dokonané, v zmysle dokončené. Nie, že on hádže do ringu úterák a kričí končím, nie, už toto, toto nie je výkrik prehry. Práve naopak, v momente najväčšej slabosti a zdánlivej prehry z toho prekliatého kríža záznie hotovo, dokončené. Čo? Koho plán? Aké dielo? Židov? Piláta? Nie. A to je ten paradox a irónia. Božie dielo je dokončené. Božie dielo záchrany. A možno si ešte pamätáte, ako o tom hovoril učeníkom, keď boli v Samárii, že Boh Otec ho poslal dokonať dielo Dokončiť jeho plán záchrany. Ježiš je spasiteľ, je záchranca celého sveta. Ježišova smrť je preto výťazstvom a úspechom. Aké zvláštne. Tu v momente najväčšej možnej slabosti sa pozeráme na jeho najväčšiu slávu. Ten kríž je skutočne jeho trón. To je irónia, čo? On skutočne je ten kráľ židov, ktorému sa posmievajú všetci vojaci, z ktorého sa hrajoce Pilát, ktorého obmietajú židia. Každý, úplne každý v tejto kapitole hovorí kráľ o Ježišovi. Je tam ten nápis, ktorý vidí každý v akomkoľvek jazyku. Všetci to hovoria, ale všetci sú slepí. Nikto to nevidí. A akoby aj. My to nechceme takto. My prirodzene nechceme takéhoto kráľa z kríža. Nič tu nevyzerá úspešne. Lenže toto je hodina slávy. Hotovo. Dlh zaplatený, trest odpíkaný, špina očistená, hriech odpustený. Hotovo. Je dokonané. Ak podstatou našeho hriechu je, že chceme... Zastúpiť Boha, tak podstatou našej záchrany je, že Boh zastúpil nás. Ak my sme sa zmocnili pozície, ktorá patrí Bohu, Boh zaujal pozíciu, ktorá patrila nám. Vo chvíli, keď už sa nehládze nadvihnúť a nadýchnuť v bolesti, krvi a smrti, víťaz. Krivo obvinený, klincami prepichnutý, krvozmočený kráľ. Kapitola končí pohrebom. Ale to neznamená, že to je aj koniec príbehu. Ešte len uvidíme moc bezmocného.